0: Excellente nouvelle année à toutes et tous et bienvenue dans cette 114e émission du Rendez-vous des Futurs et la première émission pour cette année 2019. Ce soir, nous allons nous intéresser à la démocratie sous un prisme économique avec notre invitée Julia Cagé. Bonsoir Julia. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et pour animer notre discussion, je serai accompagné de Nils nice Alsiusmanoff, président du Centre de création numérique Le Cube. Bonsoir Nils. Bonsoir. Cette émission est réalisée et diffusée en direct sur les réseaux sociaux et sur le site du Rendez-vous des futurs. Elle est coproduite par JD Carré, Triple C et Le Cube. Vous allez pouvoir réagir justement sur ces réseaux sociaux dès maintenant ou plus tard quand vous le souhaitez, parce que oui, il y aura un replay euh, avec le hashtag RDVF. Alors, euh, pour commencer, en fait, je, je propose de dresser un petit peu votre portrait, euh, Julia. Alors, euh, vous avez eu un parcours de formation euh, brillant vous avez intégré euh, l'école normale supérieure. Euh, de, de, de Paris. Ensuite, vous avez obtenu un, un doctorat euh, d'économie à l'EHESS. Puis, vous avez soutenu une thèse euh, sur euh, l'économie euh, publique de, de l'information à Harvard. Et depuis 2014, vous êtes enseignant-chercheuse euh, à Sciences Po Paris. Vous êtes aussi engagé euh, politiquement en devenant responsable là, du, du pôle euh, économie de, de la campagne présidentielle de, de, de Benoît Hamon. Euh, et notamment sur le thème du, du revenu universel. Et puis vous êtes aussi auteur. Auteur, vous avez sorti deux livres, l'un euh, Sauver les médias, et euh, le deuxième, un peu plus récemment, sur le prix de la démocratie. Euh, alors, déjà, est-ce que je me suis trompé dans votre portrait Est-ce qu'il est manque des choses Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien, <rire> pas d'erreur. Alors, euh, on a envie de vous poser en fait une, une question qu'on a l'habitude de poser à nos invités. Si un enfant de 8 ans euh, vous demandait. Quel est votre métier Que lui répondriez-vous Je suis professeur. Professeur Maîtresse
1: Non, je ne sais pas, pour un enfant de 8 ans, je l'identifierai à sa maîtresse d'école, mais quand il sera plus grand.
0: Comment vous vous êtes intéressé à, à l'économie ça fait, ça fait longtemps que vous êtes dans ce, dans ce domaine-là. Vous êtes tombé enfant à 8 ans Ou...
1: Alors non, pas du tout. Moi, à 8 ans, je, je détestais l'économie. et En fait, je n'ai pas beaucoup aimé l'économie jusqu'à jusqu très tard. Euh, mais ce qui me, ce qui me fascinait, c'était l'image de, de l'intellectuel engagé. Euh, j'avais envie, un, d'écrire des livres et deux, de m'engager politiquement et de, de changer les, les choses. Euh, quand j'avais 8 ans, je ne sais plus du tout ce que je voulais faire. Quand j'avais 20 ans, je voulais faire de la philosophie. J'avais l'impression que c'était par philosophie que j'allais changer le monde, parce qu'il y avait plein de figures qui me plaisaient, notamment à l'école normale supérieure, par exemple celle de Jean-Paul Sartre. Et, euh, et à un moment donné, en m'orientant dans, dans les choix de, de sujets, je me suis penchée vers l'économie. Alors est-ce qu'on dit... Il faut dire que je suis économiste, je suis avant tout chercheur en, en sciences sociales, le livre, le prix de la démocratie, déjà même Sauver les médias, c'est à la frontière de l'économie, des sciences politiques et de l'information et communication, le prix de la démocratie, c'est énormément de, de la science politique et je cite beaucoup euh, les travaux qui ont été faits par mes collègues en, en, en sciences euh, science politiques. Je voulais faire de la recherche en, en sciences sociales et euh, bon voilà finalement je suis professeur d'économie donc euh, j'enseigne l'économie mais je me reconnais pas exactement sur, sous cette seule étiquette.
0: Alors, on va passer un peu de temps en fait sur votre dernier ouvrage sur le prix de la démocratie. Avant ça, est-ce qu'on peut, euh, vous pouvez nous, nous, nous résumer en quelques mots euh, quel était votre objectif avec euh, Sauver les médias
1: Oui, alors avec Sauver les médias, je partais du, du constat qu'on avait un, un changement de main de, de la plupart des médias, non seulement aux États-Unis, mais également en France, avec de plus en plus l'entrée de nouveaux actionnaires qui étaient extérieurs au secteur des médias. Euh, par exemple, on a eu l'entrée de Patrick Drahi qui a racheté Libération, puis BFM TV, puis RMC. Il y avait il y avait également la figure d'un Xavier Niel qui avait racheté Le Monde, Le Nouvel Observateur. Il y a la figure d'un Vincent Bolloré avec tout le mal qu'il a pu faire à une chaîne comme iTélé e qui, qui a disparu avec lui ou à Canal+. Donc Il y avait tous ces nouveaux patrons de, de médias. Aux états unis Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon qui rachète le Washington Post. Et il y a la question qui est la suivante. Quel problème et quelle menace ça pose sur l'indépendance des, des médias, sur la liberté pour les journalistes de travailler Et ça pose des questions de censure et des questions d'autocensure. Ensuite, le livre, il s'appelle Sauver les médias, parce que moi, je suis, suis quelqu'un de résolument optimiste, donc j'aime bien tracer des constats, puis j'aime bien proposer euh, des, des solutions. Et donc, l'idée, c'était de, de voir si on ne pouvait pas penser euh, des formes d'actionnariat euh, différents, euh, et notamment des, des formes de gouvernance différentes euh, pour euh, les médias. Donc, au centre de Sauver les médias, il y avait l'idée de ce que j'ai appelé la société de médias à but non lucratif. Donc, c'était déjà penser la production d'informations comme une activité non euh, lucrative, c'est-à-dire de penser l'information comme un bien public. Moi, je pense que c'est un bien public, au sens qu'il que s'agit d'un bien essentiel au bon fonctionnement euh, de, la, de la démocratie. Je reviens beaucoup dans le prix de la démocratie sur euh, la définition de la démocratie comme une personne, une voix. en fait La démocratie, pour qu'elle fonctionne vraiment, c'est une personne informée, une voix. Et ce bien public, c'est les médias euh, qui le fournissent. Le problème, c'est que si on a des médias qui cherchent avant tout à maximiser la rentabilité, ça peut se faire parfois euh, au prix euh, de la qualité de l'information qui est, qui est produite. D'ailleurs, vous avez cité deux de mes ouvrages, mais j'ai écrit dans l'intervalle un, un livre avec Nicolas Hervé et marie luzvio euh, qui sont deux chercheurs à l'Institut National de l'Audiovisuel, qui s'appelle L'Information à tout prix, qui est un livre de recherche dans lequel on a, on a documenté l'importance du copier-coller euh, sur Internet. Et justement, le fait qu'il y a énormément... On documente qu'en France, on a pris une année, 2013, toute la production des médias, et on montre que sur Internet, en moyenne, il y a deux tiers de copier-coller et simplement un tiers de contenu original. Pourquoi Parce qu'on a des rédactions dont la taille s'est effondrée euh, pour faire des économies, pour maximiser la rentabilité, et et pour moi, ce n'est pas ça que doivent maximiser les, les médias.
0: Très bien. bien Puisqu'on parle de, de, de médias, on va peut-être parler en fait, de, de revue de presse. La revue de presse a été concoctée par euh, Coralie et Jérémy. Ils vont nous faire un, un petit zoom de ce qui s'est dit ces derniers temps. C'est la revue de presse.
2: L'année 2018 s'est conclue dans une certaine agitation qui questionne l'ensemble de la démocratie française et peut-être plus particulièrement les inégalités de représentativité des classes qui la composent.
3: Dans son livre Le prix de la démocratie, Julia Caget aborde entre autres sujets le manque de représentation des classes populaires dans la vie politique française. Et dans une vidéo publiée le 21 novembre sur la chaîne YouTube de l'hebdomadaire Le 1, l'économiste explique notamment comment le système de financement des partis politiques et des campagnes électorales a remplacé la chasse aux voix électorales par une chasse à l'argent, invitant candidats et élus à ne s'adresser et à n'écouter que les classes aisées capables de leur Faire un chèque.
2: Et c'est bien cette crise de la représentation des classes populaires qui a servi de fondement au mouvement des gilets jaunes, comme l'analyse Chantal Mouffe dans une interview du 1er décembre à lire sur le site Libération.fr. Avec son concept de l'illusion du consensus, la philosophe explique.
3: Les citoyens ont le sentiment de ne pas avoir de véritable choix entre les différentes offres politiques et se demandent pourquoi aller voter. Les individus ont l'impression d'être oubliés, ils veulent qu'on les écoute.
2: Alors à charge du gouvernement de renouer le dialogue avec les français et c'est précisément le but du grand débat national promis par Emmanuel Macron et mis en place par la commission nationale du débat public. Dans une interview donnée aux parisiens le 17 décembre, Chantal Joanneau, présidente de la dite commission, rassure sur les intentions de cette grande concertation.
3: Il faut donner l'opportunité aux citoyens d'être écoutés et entendus. Il faut respecter la parole du citoyen anonyme qui à mes yeux a autant de poids que celle d'un élu ou d'un chef d'entreprise.
2: Mais s'il faut entendre les revendications, faut-il pour autant entrer dans une forme de démocratie directe et mettre en œuvre les références d'initiatives citoyennes qui font en parler d'eux actuellement.
3: Ce serait excellent parce que cela redonnerait un sens à l'idée de communauté nationale. Chacun doit se prononcer sur une chose importante qui ne concerne pas que lui, mais tout le monde. C'est une façon de revivifier la vie politique.
2: Explique le philosophe Dominique Bourd dans un article du 21 décembre à lire sur le site Uzbek Erika, avant cependant d'alerter sur des possibles dérives.
3: En France, vouloir une initiative complètement ouverte n'a pas de sens. Ce serait ouvrir les portes aux pires émotions et manipulations. Il suffit d'un meurtre horrible pour qu'émotion et colère fassent durant un temps gonfler le nombre de partisans du rétablissement de la peine de mort.
2: Pour autant, concentrons-nous davantage sur l'idée de destin commun avec un article du 4 décembre publié sur le site The Conversation. Et si la crise des gilets jaunes était en réalité une crise climatique L'article le rappelle. Le mouvement a été motivé par la hausse des prix de l'essence qui, selon l'auteur, pourrait s'apparenter à une première crise des ressources.
3: Il est faux d'avancer que les ménages français et les gilets jaunes seraient contre les politiques climatiques. Mais comment respirer mieux quand on ne respire déjà plus Comment admettre qu'il faut payer une taxe pour aller travailler lorsque l'ISF est supprimé Sans une communication soignée et une politique publique d'accompagnement optimale, la transition écologique sera violente et brutale. Le défi climatique et énergétique a dans le monde et la France s'avère périlleux.
2: Profitons enfin d'évoquer le monde et la France pour s'intéresser à l'Europe au travers d'une interview de Stéphanie Ennette vauchez et Thomas Piketty, parue le 12 décembre sur le site Libération.fr.
3: Des problématiques comme celles de l'écologie ou des migrations ne peuvent être traitées que de manière collective, européenne. C'est en laissant les populations faire les frais de la transition écologique sans dispositif d'accompagnement et de compensation que l'on aggraverait l'abandon et l'injustice dénoncés par les Gilets jaunes. Il ne faut pas perdre de vue les coûts très élevés d'un statu quo européen.
2: Mais comme c'est le début de l'année, finissons quand même sur une note d'optimisme avec un passage sur la page Facebook de Brut et la vidéo du discours de Greta Thunberg à l'occasion de la COP24 qui donne envie de croire en l'avenir et aux jeunes générations.
3: Nous ne sommes pas venus ici pour supplier les dirigeants du monde de s'inquiéter. Vous nous avez ignorés par le passé et vous nous ignorerez encore. Nous sommes à court d'excuses et nous sommes à court de temps. Nous sommes venus pour vous dire que c'est l'heure du changement, que ça vous plaise ou non. Le vrai pouvoir appartient au peuple
2: ou quand le discours politique peut être le plus important de 2018 est prononcé par une adolescente de 15 ans.
0: Merci à Coralie et à Jérémy pour cette revue de presse. Beaucoup de sujets. Je pense qu'on va y revenir au cours de, de l'émission. Euh, mais on va, on va commencer en fait à, se, à se plonger dans cet ouvrage. Euh, Nils, je crois que tu, tu as dévoré le prix de la démocratie. Euh, Qu'est-ce que tu en as retenu ou Quelles sont les, les, les questions qui te brûlent les lèvres que tu voudrais poser à, à Julia Cagé
4: Alors Déjà, euh, euh, en vous écoutant tout à l'heure, il m'est venu une question toute bête. Mais... Euh, Est-ce que vous n'avez pas pensé à un moment donné à appeler ça euh, sauver la démocratie
1: si, mais comme j'avais changé d'éditeur au milieu c'était pas la meilleure idée euh, mais oui, euh, ça m'a ça, ça un peu traversé l'esprit euh, sauf que sans doute dans Sauver la démocratie il y a, a, a peut-être une dimension un peu plus euh, prétentieuse que même dans Sauver les médias c'est-à-dire que sur les médias on peut, on peut proposer des solutions clés en main d'ailleurs sur la société de médias à but lucratif il y a des médias qui ont essayé de changer leur gouvernance d'adopter des, des statuts relativement proches je pense en particulier à Disclose euh, qui est une ONG euh, de médias qui a été créée à la fin de l'année dernière dont, dont l'idée est de, de faire de, de l'enquête et de fournir ce travail d'enquête gratuitement, justement, à l'ensemble des autres médias, donc vraiment avec cette vue euh, de, de, de l'information comme un, comme, un euh, comme un bien public. Là, derrière le, le, le prix de la démocratie, finalement, plutôt que sauver la démocratie, il y avait quand même l'idée de mettre l'accent euh, sur une des clés, selon moi, du, du problème qui est, qui est la, clé, la, la question du financement. Euh, mais malheureusement, ce, ce n'est pas tout le problème euh, qui traverse aujourd'hui euh, les démocraties occidentales. Alors,
4: justement, on alors... 450 pages ultra documentées. Vous mettez à jour le, le dessous des cartes du, du jeu démocratique et via son financement. Et vous dites que c'est un jeu qui est doublement inégalitaire parce que on est à qui perd. Qui paie, gagne. Et pas qui perd, qui paie, gagne. Mais en plus, qui peut le plus, paie le moins. Euh, donc c'est vraiment une double inégalité forte. Mais alors, on va parcourir le, le, le livre ensemble, si vous voulez bien. Euh, tout d'abord, vous rappelez une évidence qu'on oublie souvent, qui est que bah, finalement, la démocratie a un coût. Oui, il faut le rappeler. Euh, le financement des partis, le financement des campagnes, ce sont les deux phases d'une même pièce, vous dites alors c'est quoi le coût de la démocratie pour commencer
1: Justement le coût de la démocratie c'est le fonctionnement des, des partis politiques. Faire émerger un parti politique c'est un coût, c'est un coût parce qu'il faut des locaux, c'est un coût parce que en fait pour qu'un parti politique fonctionne il faut payer des permanents, c'est un coût parce qu'on l'oublie. Si vous organisez une manifestation en province ou à Paris en fait il faut faire venir les gens donc il faut payer pour des bus, c'est un coût parce que même dans une manifestation il faut payer pour des pancartes. Si vous faites une campagne électorale même si vous vouliez faire une campagne électorale à très bas prix c'est quelque quelque chose d'intéressant, parce que là, on dit, par exemple, les Gilets jaunes constitueraient une liste pour les européennes. Ben, il faut savoir que quand vous participez à une campagne électorale, il faut avancer vous-même le coût des bulletins de vote. Donc il faut payer dites pour le Vous par exemple, euh, ça va
4: de 18 000 euros à 41 000 euros. Effectivement, c'est des sommes assez importantes.
1: C'est des sommes relativement importantes. Alors on a mis en place ensuite... Enfin, c'est des sommes relativement importantes, sachant qu'elles sont relativement faibles en France par rapport à beaucoup d'autres démocraties. On a beaucoup moins régulé, notamment, les dépenses électorales. Il y a beaucoup de désavantages dans le système français. Au moins, on a le mérite d'avoir mis des plafonds de dépenses électorales relativement raisonnables. Euh, ensuite, le... le, le le problème, c'est qu'on a mis en place un système pour les campagnes législatives, municipales, etc., de remboursement des dépenses de campagne. Un remboursement des dépenses de campagne, ça veut dire que ça vient ex poste. Euh, donc, un, vous avez le droit à ce remboursement que si vous obtenez au moins 5% des voix euh, au premier euh, tour. Et deuxièmement, vous avez un remboursement à hauteur de 47,5% du plafond, on va dire la moitié euh, du plafond de dépenses. Mais ces sommes, il faut les avancer. Euh, et ça, ça crée une première énorme inégalité qui explique en grande partie la sociologie des candidats. Les gens de mais alors pourquoi on n'a que des professionnels de la politique ou que des cadres supérieurs ou que des professions libérales qui se présentent aux élections euh, Parce que si vous êtes cadre supérieur aux professions libérales et que vous allez voir votre banquier et que vous lui dites Écoutez, moi j'aimerais bien être candidat euh, soit à ma mairie, soit pour être député euh, et je voudrais avoir 20 000 ou 30 000 ou 40 000 euros, est-ce que vous pourriez m'avancer cette somme-là Mais vous inquiétez pas, finalement j'ai des actifs et puis je vais être remboursé. Mais En général, la banque elle vous prête. Euh, maintenant, si vous êtes caissière de supermarché et que vous allez voir votre banquier, et que vous lui dites, écoutez, voilà, je vais me présenter pour être député, je pense pouvoir obtenir 5% des voix, d'ailleurs j'ai fait telle et telle démarche, prêtez-moi cette somme. La banque ne vous prête jamais. Et donc en fait, on voit que toute cette problématique simplement du financement, qui peut sembler un peu technique, un peu ennuyeuse, en fait, ça a des effets, ça a des effets en chaîne, ça a des effets sur qui se présente, et ensuite ça a des effets sur qui va être élu et ensuite, une fois que euh, les femmes et les hommes politiques sont élus, ça a des effets sur les politiques qu'ils vont mettre en œuvre, parce que les politiques qu'ils vont mettre en œuvre sont en partie fonction euh, des sources de leur financement.
4: Absolument. Vous dites d'ailleurs que le prix d'un vote, c'est 32 euros. Est-ce que, euh, en deux mots, hein, parce que sans rentrer dans un débat technique, mais comme c'est justement un chiffre symbolique, euh, en deux mots, qu'est-ce qui est -ce qu y a derrière euh en quelques dizaines d'euros, on va dire, voilà, le prix d'un vote.
1: En, en fait, ce qu'on qu a fait, c'est un travail de recherche que j'ai mené avec Yasmine Bécouche, qui est chercheuse à l'école d'économie de Paris. On a regardé toutes les dépenses euh, électorales euh, en France pour les élections législatives et les élections municipales euh, depuis le début des années 1990. Et on a regardé pour chaque candidat euh, combien il avait dépensé pour sa campagne et le nombre de voix euh, qu'il obtenait. Euh, on utilise la variation entre les différentes circonscriptions, entre les différents partis politiques dans le temps et en fait, on montre que toutes choses égales par ailleurs quand un candidat dépense 32 euros de plus que ses concurrents, il va en moyenne obtenir une voix supplémentaire. Ça ne veut pas dire qu'on explique tous les résultats électoraux par l'argent, mais ça veut dire que ces dépenses électorales ont un aspect non négligeable. Et d'ailleurs, j'invite nos amis internautes à aller sur le site du livre leprisdeladémocratie.fr où on a mis sur le site du livre une infographie où justement on peut retrouver non seulement tous les chiffres, mais en fait, on peut jouer entre les différentes élections, chercher une circonscription, chercher un candidat, chercher les différentes élections et voir combien votre candidat a dépensé à telle élection avec quel, quel succès.
4: Alors vous soulevez un, un paradoxe intéressant aussi. Alors là encore, ça peut paraître évident une fois que c'est dit, mais enfin c'est bien de le dire et de le démontrer. Euh, vous dites c'est ce n'est pas parce que le coût d'une campagne est élevé que l'engagement démocratique est fort. Euh, on le voit par exemple aux États-Unis avec une, une des coûts de campagne qui sont faramineux et où la participation est une des plus faibles, si, si j'ai bien lu. Euh, mais est-ce que finalement, cette inflation du marketing de campagne tel qu'on le connaît aujourd'hui ne masque pas le déficit d'engagement, euh, n'est pas là pour masquer un déficit d'engagement, voire une disruption euh, de par des nouvelles formes de démocratie qui apparaissent, qui sont émergentes, mais qui ne sont pas encore suffisamment visibles quoi
1: moi, je pense que ce qui s'est plutôt joué, c'est la chose suivante. C'est qu'on a des candidats qui vont se focaliser de plus en plus sur leur campagne et notamment sur la manière de financer ces campagnes et de lever le plus de fonds possible. Donc ça, c'est vraiment frappant dans le cas des États-Unis. Il faut savoir que la dernière présidentielle aux États-Unis, elle a coûté 4,5 milliards. D'euros avec cet effet négatif pervers que vous soulignez, notamment sur le fait qu'aux États-Unis, en fait, on peut faire de la publicité à la télévision pendant les campagnes électorales, mais la plupart des publicités à la télévision ne sont pas des campagnes positives. Donc ça ne va pas être des publicités de Donald Trump sur voter Donald Trump, mais ça va être de la publicité négative. Donc ça va être de, de, de la publicité de la campagne de Donald Trump sur l'ensemble des défauts d'Hillary Clinton. Et ça, ça a été très bien documenté, le fait que la publicité négative, ça pousse plutôt vers l'abstention. Donc ça, c'est le premier effet négatif des campagnes. On n'a pas ça en France, parce qu'en France, on régule quand même beaucoup plus ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et notamment, un candidat n'a pas le droit de se payer de la publicité à la télévision. Et d'ailleurs, on n'a pas le droit non plus de faire de la publicité négative, donc de se mettre à taper euh, en se payant des pages de pub sur les autres euh, candidats. Mais le problème, c'est qu'en fait, et ça, on le voyait très bien tout à l'heure dans votre revue de, de, de presse, c'est que euh, cet aspect du financement a pris une telle importance qu'on a des candidats qui se mettent finalement à ne parler que qu'à ceux qui vont les financer, et plus à l'ensemble des citoyens. Et donc on a des citoyens qui se disent, oui, bah, j'ai un vote, mais je n'ai pas de voix. Et donc si j'ai un vote et je n'ai pas de voix, finalement, à quoi bon, à, à quoi ça sert pour moi d'aller voter Puisqu'à l'arrivée, euh, ce vote n'aura aucun effet réel, et ça, ça explique la montée de l'abstention d'une part, et de manière encore plus grave, ça explique la montée euh, des populismes d'autre part.
4: Mais euh, est-ce que euh, cette espèce de forme de société du spectacle autour justement de ces mess-médias, mess mass-médias euh, de, de campagne électorale à l'américaine, euh, une fois de plus, ma question c'est est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est une espèce de, de pour l'instant d'agitation, de, 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 de brouillard si je puis dire euh, et qui euh, nous empêche de voir quelque chose qui est bien réel, qui est bien là et qui est une forme d'autres formes de démocratie qui émergent à travers les réseaux sociaux, à travers... Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ça, pour dire les choses autrement
1: Non, pas vraiment. Euh, bah, surtout, par exemple, quand on, quand on regarde ce qui s'est passé l'an dernier, euh, enfin, il y a deux ans, aux états unis puis euh, avec le Brexit, dans le cadre de Cambridge Analytica, euh, les réseaux sociaux sont plutôt des nouveaux outils euh, de campagne au service des candidats les mieux dotés, qui ont suffisamment d'argent euh, pour les utiliser. Il euh, y, y a beaucoup de, de, de gens qui ont été des techno-optimistes, on va dire, et qui ont pensé justement qu'avec avec Twitter, avec Facebook, avec les réseaux sociaux, on n'aurait plus besoin euh, de dépenses de campagne extrêmement importantes et ça permettrait l'entrée de petits candidats euh, qui pourraient percer grâce aux réseaux sociaux dans le, dans le jeu politique. Ce qu'on a plutôt vu aujourd'hui, euh, c'est que les réseaux sociaux, euh, c'est une forme euh, qui est utilisée par les candidats pour faire euh, des campagnes extrêmement efficaces en micro-ciblant les électeurs susceptibles de basculer. Euh, sauf que ça, ça coûte extrêmement cher parce qu'il faut acheter des bases de données extrêmement coûteuses pour collecter de l'information ce qu'on appelle les big data pour collecter de l'information sur les électeurs et ensuite leur envoyer des messages pour faire basculer ceux qui sont susceptibles de basculer donc moi je suis plutôt inquiète on va dire aujourd'hui quant à l'utilisation de ces réseaux sociaux dans le cadre du jeu démocratique
4: alors vous pointez un autre phénomène, c'est le financement public. Je vous cite un hein, financement public ou donation privée. Un même niveau de dépenses de campagne peut en effet refléter des réalités démocratiques parfaitement opposées. Car en politique, quand, quand il est fait d'or, le crottin d'âne est rarement muet et la peau des dons privés peut se révéler lourde à porter. J'en je, profite pour citer parce que je trouve que tout le livre est comme ça émaillé de très jolies phrases. Donc oui, sur cette réalité qui est le financement public, financement privé, qui peut donner des réalités démocratiques très différentes. quoi Là encore, il y a des apparences trompeuses parfois.
1: Oui, bah alors moi, je veux vraiment revenir au point de départ que vous évoquiez tout à l'heure, le fait que la démocratie a un coût. Et je vais faire un parallèle avec la question de, de l'information et avec la question des médias. Euh, la vraie question, c'est qui paie l'arrivée. Donc prenons la question des médias. Il euh, n'y a pas 50 manières de financer les médias. Euh, vous avez des lecteurs qui, de plus en plus, ne sont plus prêts à payer et consomment l'information gratuitement. Donc ils ne paient pas directement comme lecteurs. Euh, de plus en plus, et d'ailleurs de ce point de vue-là, ils ont plutôt raison, ils mettent des bloqueurs de publicité euh, sur Internet. Euh, donc ils ne paient pas non plus pour l'information indirectement comme euh, temps de cerveau disponible. Euh, souvent ils ne veulent plus non plus payer pour l'information comme euh, citoyen, parce que soit ils ne veulent plus payer la redevance télé, soit ils considèrent qu'on subventionne trop. Euh, les médias à travers les aides à la presse. Et pourtant, ils continuent de consommer de l'information. Et la question que, que, que les citoyens doivent se poser, c'est si ce n'est pas moi qui paie pour l'information que je consomme, qui paie pour Et dans le cas des médias, on voit qu'il y a un certain nombre de, 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 de gens, très riches, euh, des milliardaires, qui sont prêts à payer pour produire cette information euh, qui vous est donnée à consommer gratuitement. Et dans ce cas-là, l'autre question est quelles sont leurs motivations C'est un peu pareil pour, euh, pour la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, elle a un coût. On peut très bien choisir de ne pas utiliser le financement public pour prendre en charge ce coût. Mais dans ce cas-là, il faut s'interroger sur les motivations de ceux qui sont prêts à utiliser leur argent privé pour financer les partis politiques et pour financer les campagnes électorales. Et dans mon livre, je marche un tout petit peu sur un fil parce qu'il y a toute une partie du livre... Bah, bon, je dénonce euh, les dérives, où je dénonce les abus du financement privé, où je dénonce le fait euh, que les hommes politiques aujourd'hui répondent massivement aux préférences des plus favorisés et pas de la majorité des citoyens. Et c'est vrai que la première réaction pourrait être de dire bon, « écoutez, on ne va pas en plus utiliser l'argent de nos impôts pour financer le fonctionnement de cette démocratie-là ». Et bien pourtant, c'est ça la bonne réponse.
4: Mais surtout, vous nous rappelez que la démocratie, elle coûtait plus cher avant. Avant, on avait le transport des électeurs en première classe, le remboursement d'hôtels ou de journées chômées, c'est hallucinant. Euh, et d'ailleurs, vous dites vous-même qu'on est encore un peu aujourd'hui à la préhistoire de la démocratie. Euh, donc, euh, parce qu'à vous entendre là on a l'impression que ça va plutôt plus mal et puis quand on lit ça on se dit bah non ça va plutôt mieux Alors comment
1: bah, ça, dépend des, ça dépend des cas, ça dépend des contextes ça dépend des, des pays là vous, vous, vous évoquiez le, le remboursement des, 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 des billets de train et des nuits d'hôtel ça c'est l'Angleterre voilà. des années 1850 1860, 1870 ouais. euh, où vous aviez des candidats qui payaient même pour des calèches et puis des billets de train pour amener les électeurs voter et qui dédommageaient les électeurs pour leur journée de travail perdue donc bon à un moment donné le Royaume-Uni qui a été vraiment le premier pays historiquement hein, dans la seconde moitié du 19e siècle à réguler sa démocratie a mis quand même un certain nombre de barrières à ce qui pouvait être fait en termes de dépenses euh, de campagne donc de ce point de vue là le royaume uni d'aujourd'hui se porte plutôt mieux que le royaume uni de 1850 en même temps c'est pas si étonnant euh, maintenant si je regarde le cas des états unis euh, les états unis ça a été euh, un des premiers pays au milieu euh, en 1971 très exactement à introduire un financement public euh, de leur euh, démocratie d'ailleurs en 1960 non seulement ils introduisent un financement public généreux de leur démocratie, mais en plus les États-Unis régulent bien davantage que ce n'est le cas euh, aujourd'hui euh, les euh, financements privés de la démocratie. Et tout ça, ce système américain qui était innovant à l'époque, que la plupart des gens ont complètement oublié alors que ce n'est pas si vieux, hein, c'est il y a euh, 40-50 ans, euh, tout ça, ça a été détricoté au cours des dernières années. Et si on regarde les États-Unis, les États-Unis se portent beaucoup plus mal aujourd'hui, qu'en mmh. 1970, de ce point de vue-là. En France, c'est compliqué, parce qu'en France, on a régulé relativement tard. Donc, si je dois comparer la situation française à ce qu'elle était en 1987-1988, avant l'introduction des premières législations, oui. C'est mieux aujourd'hui euh, qu'il y a 30 ans, mais on pourrait quand même faire beaucoup mieux euh, sur tout un certain nombre de, de, de points, d'où les propositions que je, que je fais dans le on, livre.
4: On va y arriver, bien entendu. Euh, vous dites qu'aujourd'hui, en France, euh, les dons des entreprises sont interdits par la loi, euh, que les dons des personnes privées sont plafonnés. Mais vous dites que, par contre, on peut les, les cumuler. Euh, par exemple, sénatorial, législatif, présidentiel, on peut cumuler tous ces dons-là. Et ça peut représenter jusqu'à 12 mois de salaire euh, médian. Donc c'est quand même assez euh, colossal. Euh, Est-ce que vous diriez que de ce point de vue là euh, justement ça, ça empire du fait que euh, bah, c'est les plus riches qui euh, de plus en plus euh, euh, financent les campagnes quoi donc, euh
1: oui, parce que ce qui est fou en France, c'est qu'on vit dans une espèce d'illusion d'une démocratie régulée. Euh, moi, au départ, quand, quand, quand je présentais ce, ce livre en France, les gens me disaient, oui, bah, écoutez, c'est essentiellement un problème américain. Ce n'est pas un problème français, parce qu'en France, on a plafonné les dons. Donc, par exemple, un, un citoyen français ne peut pas donner plus de 7500 euros par an aux partis politiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inégalité. Tout le monde peut donner 7500 euros. Vous êtes sûr euh, ça, ça me fait penser un peu, vous savez, aux députés de la République en marche, qui ne sont pas capables de donner la, 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 la valeur du SMIC. Quoi. 7 500 euros, c'est simplement la moitié du salaire annuel total d'un travailleur qui gagne au SMIC. dont tout le monde ne peut pas donner euh, 7500 euros. Donc même avec un plafond de 7500 euros, on a une inégalité énorme. Moi, ce que j'ai fait dans le livre, c'est que je me suis dit, on va documenter qui donnait aux différents partis politiques. Donc après tout, c'est vrai que si on avait un financement privé, mais que vous donniez 100 euros chaque année au parti de votre choix, vous donnez 100 euros, je donne 100 euros, tout le monde donne 100 euros au parti de son choix, il n'y aurait pas d'inégalité. Donc finalement, le fait que le financement soit privé, soit, ce serait pas tellement un problème. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes euh, les déclarations de revenus puisque quand vous faites un don à un parti politique en France aujourd'hui vous le déclarez euh, au moment de déclarer vos, vos impôts j'ai regardé qui donnait combien chaque année en fonction euh, de son revenu et la première chose qu'on constate c'est que les dons aux partis politiques sont un phénomène deux classes. D'une part, quantitativement. Euh, en moyenne, vous avez 0,79% des foyers fiscaux qui font un don à un parti politique chaque année. Euh, vous avez 10% euh, des Français qui font un don au parti politique chaque année parmi les 0,01% des Français les plus riches. Donc Déjà, les plus riches donnent beaucoup plus en moyenne. Et Ce qui est encore plus intéressant, c'est de regarder combien ils donnent. Le don moyen parmi les donateurs à un parti politique de la moitié des Français la moins favorisée, c'est 120 euros par an le don moyen des 0,01% des Français les plus riches, c'est 5245 euros par an. Moyen. On est quasiment au plafond des 7500 euros. Et en fait, on voit que les plus riches contribuent pour l'essentiel au financement de la vie politique. Et ça, c'est problématique, parce que ça veut dire qu'on a aujourd'hui des hommes politiques qui font campagne euh, auprès majoritairement de ces euh, plus riches. Et pour évoquer euh, l'actualité récente, ce, ce livre, j'ai commencé à l'écrire euh, en 2014, donc euh, avant Emmanuel Macron, euh, avant qu'il soit candidat, euh, avant qu'il soit président, je l'aurais écrit dans tous les cas avec Mélenchon à mon... Euh Marine Le Pen, François Fillon, président. Euh, N'empêche que, euh, je trouve que, maintenant qu'on a eu l'élection euh, de Macron, euh, ça, ça donne une, une espèce d'actualité euh, au livre. Pourquoi Parce qu'Emmanuel Macron, euh, notamment parce que En Marche était un parti qui n'existait pas euh, avant d'être créé, donc avant 2016, Excusez-moi, c'est un peu tautologique le fait qu'il n'existait pas avant d'être créé, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un parti qui ne bénéficiait pas de financement public puisqu'il n'existait pas lors de la précédente élection législative. Donc c'est un parti qui s'est financé avec des dons privés. Sauf que d'où viennent ces dons privés Le parti a reçu 14 millions d'euros de dons en un an et demi d'existence. C'est une somme gigantesque et quasiment aucun parti ne touche autant. Vous avez la moitié de ces dons qui viennent de Paris. Il y a eu 800 000 euros de dons qui sont venus de Londres. En comparaison, une ville comme Lille a contribué à hauteur de 30 000 euros. 150 000 euros qui sont venus de New York. Vous avez un candidat, d'ailleurs, qui l'a assumé, Il une une a fait de fonds, campagne en, fait, hein, si en faisant des levées de fonds. Il organisait des dîners, et euh, ça, c'était apparu dans les macron league vous aviez des plans de table avec une estimation de la valeur de la table, sachant que le, le, le plat à table, c'était euh, 7 500 euros. Mais ça a quoi comme conséquence Ça a comme conséquence que vous avez un président qui, comme première décision, a fait quoi A supprimé l'impôt sur la fortune, a supprimé l'exit taxe, et a mis en place un prélèvement forfaitaire unique sur le capital, ce qui veut dire qu'il n'y a plus du tout de progressivité dans la taxation du capital aujourd'hui en France. Et ça, ça vient de la manière dont il a fait campagne. Quand vous faites campagne à Londres, auprès du monde de la finance, oui, vous faites sans doute campagne auprès de gens qui vous disent « Écoutez, Monsieur Macron, je pense que l'urgence en France aujourd'hui, c'est de supprimer l'exit taxes taxe. Sinon, ça ne va pas aller du tout. Euh, S'il était allé faire campagne euh, auprès euh, des citoyens lambda, c'est-à-dire auprès de 90 ou de 95% des Français, on lui aurait dit Monsieur Macron, vous savez, l'urgence en France aujourd'hui, c'est plutôt le pouvoir d'achat. Donc, il faut des mesures de revalorisation euh, salariale euh, il faut des mesures de justice fiscale. Et en fait, si on m'enlève 5 euros par mois, d'allocation pour le logement, je ne vais pas réussir à, à, à boucler mon budget. Euh, et c'est ça dont souffre aujourd'hui euh, la, la, la démocratie. Je veux dire, Emmanuel Macron, ce qu'il a fait, c'était légal. Le problème, c'est qu'on a laissé se mettre en place un système qui corrompt. Dans son fonctionnement même, voilà. le jeu démocratique. Et moi, je pense qu'il faut, il faut remettre à plat entièrement ce système.
4: C'était légal. Et en même temps, vous dites très bien euh, que les 2% de donateurs qui ont apporté entre 40 et 60% des 7,5 millions d'euros touchés par le mouvement En Marche, euh, en fait, euh, bah, ils ont eu un ROI, comme on dit, euh, assez satisfaisant. Euh, puisque pour un coût modique de 2 550 euros, une fois pris en compte les avantages fiscaux, parce qu'il y a aussi cette question... De, voilà.
0: fiscale. On a... ouais. les,
4: Français, les 100 Français les plus riches ont obtenu de, de gagner chacun 1,5 million d'euros par an de, dédu de réduction d'impôt avec la présidence Macron, et ce, dès les premiers mois du quinquennat. Soit un retour sur investissement de près de 60 000 pour ceux d'entre eux qui avaient contribué. C'est voilà. incroyable. C'est parlant. <rire> alors j'essaye de, de continuer le, le fil du livre oui tu veux peut-être oui oui parce
0: qu'après, en fait on on, enfin, on est impatient après de, 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 de d'entendre en fait les, les, les
4: pistes de solution. D'accord, alors on va essayer peut-être d'aller... OK, on va essayer d'aller peut-être plus vite. Il faut que j'accélère. Euh, je vais faire des réponses plus courtes. Peut-être un, peut un petit mot rapidement sur le 2 pour 1000 en Italie. Je trouve ça assez intéressant et ça pose plein de questions. Donc si vous pouviez dire quelques mots sur, euh, comment dire, le côté intéressant de l'affaire et aussi sa limite...
1: – Alors le, le système italien, Alors pour faire un tout petit rappel très rapide, euh, historique, euh, l'Italie est un des pays euh, qui a été les premiers en Europe à introduire un financement public de sa démocratie, c'était en 1974. En 1974, l'Italie innove, puisqu'elle met en place à la fois un système de financement public direct des partis politiques et un système euh, de euh, remboursement des dépenses de, de campagne. L'Italie, ça fait partie des pays où ça va beaucoup moins bien aujourd'hui que dans le passé. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire de ce qui s'est passé, oui. mais euh, ces deux formes de financement, financement public direct euh, des partis remboursement des dépenses de campagne, ont été détricotées et ont entièrement disparu. Et l'élection de 2017 en Italie, euh, de 2018, l'élection de... Mouvement 5 étoiles 2018 en Italie. Ça a été la première élection depuis 1974 à se faire sans aucun remboursement des dépenses de campagne. et C'était un des chevals de, de, de bataille du Mouvement 5 étoiles qui voulait mettre fin au financement public de la démocratie en, en Italie. Donc, euh, milieu des années 1990, on met fin au financement direct des partis politiques. 2014 est votée la fin progressive du remboursement public des dépenses de campagne. Et... Euh, pour remplacer, on va dire, cette, cette mise à mort des financements publics, on introduit... Un nouveau système qui est un système qui s'appelle le 2 pour 1000. Le 2 pour 1000, c'est quoi Ça veut dire que chaque Italien, chaque année sur sa feuille d'impôt, peut déclarer le mouvement politique de son choix auquel il souhaite voir allouer 2 pour 1000 euh, du montant euh, de euh, ses impôts. Euh, c'est un système qui a été mis en place en 2014, on peut dire c'est relativement étonnant ce, ce 2 pour 1000, parce qu'il y a une des choses qui marche très bien en Italie depuis les années 1970, c'est le 8 pour 1000 qui est un système euh, similaire qui est utilisé pour le financement du culte. Euh, D'ailleurs, si vous demandez à, aux, aux hommes politiques italiens qui ont mis en place ce système en 2014, dire, mais pourquoi le 2 pour 1000 Ils disent, écoutez, parce qu'il y avait une telle on va dire, défiance vis-à-vis -vis de, de, des partis politiques, plus personne ne voulait utiliser l'argent public pour financer les partis politiques. On s'est dit, raccrochons-nous au, au seul truc qui marche encore en Italie. Seul le 8 pour 1000, c'est populaire, on va mettre en place un système euh, similaire. Il n'y a pas euh, le 5
4: pour 1000 aussi je...
1: Et il y a le 5 pour 1000 qui a été introduit au début des années 2000, pour financer les associations. Donc maintenant, il y a le 8 pour 1000, le 5 pour 1000, le 2 pour 1000. Alors, -ce que euh, pourquoi c'est pas bien Quel est l'impact du Pourquoi c'est problématique le 2 pour 1000 euh, Parce que 2 pour 1000, ça veut dire 2 pour 1000 de votre revenu. Si. Ce qui veut dire que plus vous êtes riche, vous... plus l'État alloue en votre nom, mais c'est de l'argent public. Un financement public au parti politique de votre choix.
4: Et vous Donc... parlez du 2, du 2 pour 1000 de zéro. Euh, C'est-à-dire, effectivement, oui. cela, revenait de, ce, -moi, cela revenait de fait à priver de leur deuxième voix près du quart des contribuables italiens dont le montant des impôts est nul. Hum. 2 pour 1000 de zéro, ça nous laisse sans voix.
1: Voilà, <rire> exactement. Et du coup, c'est pour ça, Moi, je, ce que j'aimais bien, c'est la manière dont ça fonctionne. L'aspect la, intéressant du 2 pour 1000, c'est le fait d'avoir un financement des partis qui est un financement public et qui est un financement public annuel, ce qui permet un financement relativement dynamique des partis politiques, là où en France, il est figé par intervalle de 5 ans, puisque le financement public des partis en France dépend des résultats obtenus aux dernières législatives. Le problème, c'est que c'est un financement complètement inégalitaire et assumé euh, comme un financement inégalitaire en Italie. Ce que je propose moi dans mon livre Les bons pour l'égalité démocratique techniquement, euh, c'est inspiré euh, du 2 pour 1000 parce que ça passe par la feuille d'impôt, mais il y a une vraie différence, c'est que c'est 7 euros par citoyen, donc c'est la même voie, le même montant du financement public pour chacun des citoyens indépendamment on, euh, de leurs revenus.
4: On va arriver aux solutions, c'est promis, très très rapidement, juste avant, parce que ça fait partie du cheminement euh, du livre. Vous vous signalez à un moment donné que moins de 300 000 Français contre au financement des partis politiques, c'est six fois moins que le nombre de contribuables qui déclarent une cotisation syndicale, ça montre en passant que bah, finalement le, les syndicats résistent Se bien, Voilà. Pas si mal, ouais. et euh, ensuite peut-être quelques mots quand même sur le rôle des fondations politiques en France, parce qu'on voit qu'il y a peut-être une sorte d'américanisation un petit peu là du financement de la politique, en quelques mots, votre point de vue là-dessus
1: oui, il ben y, y a tout un chapitre dans, dans le livre qui est, euh, qui est dédié à la question de, de la philanthropie et je tenais beaucoup à écrire ce chapitre parce que j'ai l'impression qu'on rentre de plus en plus dans une rhétorique euh, où on considère que quand on a un certain nombre de, de milliardaires, on va en revenir au, au cas de, de Jeff Bezos par exemple, le, le patron d'Amazon, qui, euh, qui donne plusieurs millions d'euros pour financer euh, qui est un musée, qui est une école, qui est un hôpital ils sont en train de, de faire le bien euh, ça c'est ce qu'ils essaient de nous vendre ça, euh, ça va même plus loin pas... que ça
4: puisque vous dites que ça ça, ça pousse même les, les, comment dire, les, les recherches dans le domaine du transhumanisme, de la géo-ingénierie, etc., puisque quelque part, euh, ils échappent à beaucoup de contrôles qu'ont qu par ailleurs les politiques ou les entreprises.
1: Voilà, il bah, y, 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 y a différents problèmes dans ce qui est en train de se passer. Le premier problème, c'est qu'on nous fait croire qu'ils font preuve de générosité, qu'en fait, ils feraient des dons complètement désintéressés. La réalité de ça, c'est que quand ils expriment, eux, leurs préférences en finançant le musée de leur choix, la recherche de leur choix telle ou telle chose de leur choix, ils sont subventionnés pour ça. Ils sont subventionnés quasiment à hauteur des deux tiers. Donc en fait, c'est très majoritairement de l'argent public. Donc on utilise l'argent public pour subventionner les préférences politiques des seuls plus riches, comme pour le financement des euh, partis euh, politiques. Donc ça, c'est quand même euh, le premier problème. Le deuxième problème, notamment euh, aux états unis mais cette logique est en train euh, d'arriver en France, euh, c'est que vous avez aux états unis des milliardaires qui échappent entièrement à l'impôt. Et d'ailleurs, ils utilisent la philanthropie comme un argument pour échapper à l'impôt en disant, écoutez, euh, c'est pas la peine de nous faire payer des impôts. On est d'accord qu'on a beaucoup trop d'argent, mais nous, cet argent, on l'utilise et on fait des dons euh, spontanément. Euh, et ça va souvent avec une critique assez forte, une critique libertarienne de, de l'État, qui dit personnes. que l'État est inefficace, euh, qu'il ne faut justement pas donner l'argent de, 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 des impôts à cet État inefficace qui va mal l'allouer, mais puisque eux, euh, comme ils sont milliardaires, ça témoignerait de, de, de leur succès ou de leur intelligence supérieure, je ne sais pas, c'était un des arguments de Trump aussi pendant sa, pendant sa campagne, il serait mieux à même euh, d'allouer euh, ses recettes. Et puis le troisième problème, c'est que c'est pas neutre, et notamment en termes de recherche, on le voit, on le voit très bien. C'est-à-dire que quand vous avez une recherche qui est financée par de l'argent public, vous avez des procédures qui sont des procédures assez strictes. Par exemple, en France, l'ANR, au niveau de l'Europe, l'ERC, où chacun va candidater avec des projets de recherche. Vous avez un jury compétent international qui va allouer des ressources aux meilleurs projets. Quand C'est des financements privés, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Vous allez avoir un millionnaire qui va dire ou un milliardaire qui va dire Moi je veux financer de la recherche sur tel sujet. Donc en fait, il va orienter euh, la recherche et il va biaiser la recherche en fonction de ses propres euh, préférences. Et ça, c'est aussi extrêmement euh, problématique. Donc j'ai vraiment écrit ce chapitre parce que je pense que on, on, on est beaucoup trop euh, positif euh, quand. Naïf, euh, ouais. Oui, mais c'est au-delà au de naïf, c'est de la naïveté hein, un peu volontaire, on va dire. Euh, je veux dire, quand, quand Mark Zuckerberg a annoncé la création de de sa fondation euh, en disant je vais donner une énorme partie de, de ma fortune pour cette fondation. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour de, vrai pour de vrai En fait, c'est une manière pour Max Zuckerberg chaque année de donner, c'est vrai, au fur et à mesure, quelques-unes de ses actions comme dans Facebook à cette fondation, mais en faisant ça, en fait, il échappe entièrement à l'impôt. Donc en fait, ça lui coûte quasiment rien. Et en plus, cette fondation, il garde tout le contrôle sur la fondation. Et en particulier, il peut utiliser les ressources de cette fondation pour se payer des nuits d'hôtel, des voitures, des immeubles, etc. Donc en fait, il a tout le pouvoir sur une fondation financée par un système qui lui permet d'échapper à l'impôt. Et nous, on applaudit des deux mains. Ben moi, ce n'est pas la démocratie dans laquelle je souhaite vivre. Enfin, la démocratie dans laquelle je souhaite vivre, c'est une démocratie où les plus riches paient davantage d'impôts et où l'argent de cet impôt est utilisé par un gouvernement élu par l'ensemble des citoyens. Et est alloué en fonction des préférences exprimées par ses citoyens.
4: Alors on arrive à vos solutions. Alors comment faire,
1: comment <rire> euh, faire
4: Donc vous dites démocratie participative, démocratie coopérative, démocratie délibérative, démocratie en continu, démocratie semi-directe, civic tech, démocratie 2.0 ou 3.0, démocratie par le tirage au sort, trois petits points. Euh, L'histoire démocratique commence à peine. Que sont nos quelques décennies d'apprentissage de la démocratie électorale à l'échelle de l'histoire humaine, des siècles passés et surtout à venir Alors, selon vous, de quoi la démocratie a le plus besoin aujourd'hui pour se réinventer et quelles sont les grandes solutions que vous proposez dans ce livre
1: la démocratie a besoin d'égalité et on a besoin de réégaliser l'ensemble des citoyens face au jeu démocratique. Euh, la première raison qui fait qu'aujourd'hui vous avez des citoyens qui ont plus de voix que d'autres c'est la question du poids des financements privés. Donc première solution que je propose dans le livre c'est de limiter drastiquement les financements privés et je propose d'introduire un plafond pour les dons en partis comme en campagne politique à 200 euros. Parce qu'en fait si vous regardez le montant des cotisations syndicales ou le montant des dons en partis politiques, on voit que même les plus modestes sont parfois prêts à faire ce geste de 200 euros, donc ça il faut quand même les autoriser finalement à cotiser à un parti s'ils le veulent. Mais au-delà, finalement, on donne déjà plus de poids à ceux qui ont davantage de moyens qu'à l'ensemble des citoyens. Donc déjà, on réégalise tout le monde face enfin, au financement privé de la démocratie en mettant ce plafond à 200 euros. Deuxième point, la démocratie, elle a un coût et ce coût, il doit être pris en charge par la puissance publique à travers un financement. Public. Et c'est là où je propose les bons pour l'égalité démocratique. C'est quoi les bons pour l'égalité démocratique C'est pas une dépense supplémentaire par rapport à l'existant. On reprend les montants existants alloués au financement public de la démocratie, mais on les alloue de manière plus efficace. Donc aujourd'hui, vous avez quasiment 63 millions d'euros par an qui sont dépenser d'argent public en réduction euh, d'impôts pour les dons aux partis politiques et ça, ça ne bénéficie qu'aux plus riches. Donc ça, euh, j'y mets fin. Il n'y a pas de raison euh, aujourd'hui que si vous êtes euh, parmi les plus favorisés, vous donnez 7 500 euros à un parti politique, ça ne vous coûte que 2 500 euros et que vous bénéficiez de 5 000 euros de réduction d'impôts alors que si vous êtes un, un Français modeste, vous donnez 300 euros et comme vous ne payez pas l'impôt sur le revenu, ça vous coûte 300 euros. Ça, c'est une inégalité à laquelle il faut mettre fin. Donc je reprends cette somme, je l'alloue au bon pour l'égalité démocratique, je reprend les montants actuels qui sont utilisés pour le financement direct des partis qui souffrent du fait d'être figés par intervalle de 5 ans, puisqu'ils sont alloués en fonction des résultats obtenus aux dernières législatives, et je les alloue par les bons pour l'égalité démocratique, de manière annuelle et dynamique aux différents mouvements politiques. Et c'est quoi concrètement C'est la possibilité pour chaque citoyen, chaque année, au moment où il fait sa déclaration de revenus, d'indiquer le mouvement politique de son choix, qui peut être un nouveau mouvement qui aura émergé dans l'année, auquel il souhaite voir... Alloué par l'État, c'est 7 euros euh, d'argent public. Donc ça euh, réégalise tous les citoyens face au financement de la démocratie. Et ça, ça va déjà permettre de tendre vers une démocratie qui ressemble un peu plus à ce qu'elle devrait être, une personne égale une voix. Oui. Et, et ensuite, je vais un peu plus loin dans le livre, parce que malheureusement, je pense que la, la crise de la représentation est telle aujourd'hui qu'elle va au-delà de la seule crise des, des financements et qu'il faut repenser la représentativité même de nos représentants. Euh, ce qui m'a vraiment euh, frappé, c'est que si vous regardez euh, les états unis si vous regardez euh, le Royaume-Uni, si vous regardez euh, la France aujourd'hui, et que vous regardez euh, les membres du Parlement, euh, vous avez euh, en, dans tous ces pays moins de 5% euh, des parlementaires qui sont euh, des ouvriers, des employés, des travailleurs précaires. Euh, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale en France, vous avez zéro ouvrier. Et vous avez moins de 3% d'employés. Euh, les employés et les ouvriers, c'est 50% de la population active en France. Et euh, c'est pour ça que j'ai proposé l'Assemblée mixte qui est la troisième euh, solution proposée dans mon livre, qui est l'idée de réintroduire davantage de représentativité à l'intérieur du, du Parlement.
4: Je voudrais vous citer, justement, parce qu'une fois de plus, euh, c'est super bien écrit, donc euh, voilà, on se fait un peu plaisir. Une large partie des citoyens ont l'impression que les hommes politiques ne les voit jamais, autrement dit d'être de, devenus invisibles. En particulier dans les zones rurales aux états unis ou dans nombre de quartiers populaires en France, ils ont le sentiment de ne pas être représentés. Un peu plus loin, Donald Trump, à qui il faut reconnaître le sens de la formule, a d'ailleurs de lui-même parfaitement résumé la situation lors d'un meeting en juin 2017. « J'aime tout le monde, les pauvres comme les riches, mais dans mon cabinet, je ne veux pas de pauvres. » Vous comprenez ce que je veux dire C'est incroyable
1: oui, ça... lui, le... il lui, lui au moins il à pas. Contrairement à Emmanuel Macron, il l'assume. Mais à l'arrivée, si on regarde la composition du cabinet, donc, en l'occurrence du gouvernement d'Emmanuel Macron, on n'a jamais eu autant de millionnaires parmi les membres d'un gouvernement et on n'a jamais eu. Alors on, on, on nous dit avec Emmanuel Macron, on a renouvelé le parlement. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu aussi peu de sortants et qu'on a fait rentrer la société civile. Sauf que cette société civile-là n'est pas à l'image de la société civile française et, et que euh, quand les français disent euh, je veux euh, des parlementaires qui soient davantage à mon image euh, quelqu'un qui va être ouvrier ne va pas considérer qu'il va être parfaitement mieux représenté par un professionnel de la politique ou par un cadre supérieur mais potentiellement par quelqu'un qui lui euh, ressemble qui est aussi un ouvrier et c'est ça dont on souffre aujourd'hui
4: alors on va devoir passer à la suite mais je pense que dans la suite il va y avoir la possibilité d'exprimer un petit peu les solutions que vous avez également
0: alors, pour une petite transition, nous avons un message de Anne-Sophie Novel, qui est journaliste, auteur, qui, nous, qui vous a laissé un, un petit message. On va l'écouter et on va vous donner l'occasion d'y répondre.
5: Bonjour Julia, donc on se connaît un petit peu. Euh, on a eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises sur la question des médias, mais je sais que tu ne t'intéresses pas seulement à ces sujets. Euh, et donc, euh, comme on est encore en début d'année, euh, j'aimerais savoir quel regard tu portes aujourd'hui sur les mobilisations citoyennes. Euh, on a vu avec les Gilets jaunes qui avaient un grand dégoût euh, des médias euh, qui se confirment, en tout cas on a tendance à tous les mettre dans le même sac. Euh, C'est aussi un mouvement qui euh, pose la question euh, de l'organisation de nos démocraties, qui euh, euh, fait émerger euh, pour la première fois sur le devant de la scène l'écologie comme euh, un facteur social euh, qui peut euh, éventuellement euh, euh, voilà, régler un certain nombre d'inégalités, si on arrive à bien l'expliquer avec beaucoup de pédagogie. Euh, voilà. Et j'aimerais avoir ton regard là-dessus, voir comment, euh, toi, tu perçois euh, euh, la manière dont tous ces sujets euh, s'entremêlent aujourd'hui, euh, rapport aux médias, euh, des goûts des institutions, quels qu'ils soient, euh, et surtout le regard sur l'avenir. C'est-à-dire, euh, euh, voilà, entre les problématiques auxquelles on est confronté qui, à mon avis, ne vont pas forcément s'arrêter aujourd'hui, et solutions vers lesquelles on peut aller. Qu'en euh, penses-tu Voilà, merci beaucoup, à bientôt.
0: Merci, merci, euh, merci à Anne-Sophie Novel en fait, pour, pour cette question. Alors, du coup, oui, comment vous réagissez sur cette question en fait, des mobilisations citoyennes Et il y a un petit zoom en fait, sur, les, sur les Gilets jaunes. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça impacte
1: je pense que les, les, les gilets jaunes, c'est finalement symptomatique de la, de la crise de représentativité. D'ailleurs, c'est vraiment visible dans leurs revendications et récemment avec le référendum d'initiative citoyenne. On a euh, des citoyens qui ne se sentent plus entendus. En l'occurrence, ça a explosé sur la question du pouvoir d'achat de, de manière assez légitime. Euh, ce qui est fou, c'est que cette montée des inégalités, cette crise du pouvoir d'achat, elle avait été soulignée, pointée du doigt par des chercheurs et d'ailleurs par, par un certain nombre de citoyens à leur niveau depuis quelques mois. Euh, on ne l'avait pas entendu. Ça, ça ne prenait pas dans le débat. On n'a pas un gouvernement qui était à l'écoute. Euh, ce qui est presque triste, parce que ça ne devrait pas être le cas dans une démocratie fonctionnelle, c'est qu'il a fallu euh, bordéliser, entre guillemets, euh, pour que ça prenne le devant euh, de la scène. Il a fallu mettre un gilet jaune. Il a fallu qu'il y ait des actes de, de violence. Il a fallu brûler tes pneus. Euh, moi, j'excuse en aucun cas les, les violences et toutes les dérives associées au mouvement des, des gilets jaunes. Mais je trouve un, légitime toutes les revendications en termes de, de pouvoir d'achat, toutes les revendications en en termes d'égalité sociale, toutes les revendications en, en termes de démocratie, elles sont complètement euh, légitimes. Il faudrait y apporter des réponses euh, appropriées. puis surtout, ça, ça témoigne du déficit de représentation dont souffre aujourd'hui euh, la majorité des, euh, des citoyens. Alors ce qui me rend triste, et Anne-Sophie l'évoquait dans le mouvement actuel, c'est la haine euh, par rapport aux médias et la haine par rapport aux, aux journalistes, notamment parce que je pense que les citoyens euh, n'ont pas conscience de ce qu'est la réalité aujourd'hui de la profession de, de journaliste. Je sais que ce n'est pas un message qui est facile à faire passer, mais en fait, la profession de journaliste aujourd'hui est une profession de plus en plus précaire, euh, à la fois en termes de statut, c'est-à-dire vous avez de, de moins en moins de journalistes qui sont en CDI, de plus en plus qui sont en CDD, et d'ailleurs vous avez de plus en plus de journalistes qui n'obtiennent même pas le statut de CDD parce que vous avez des employeurs qui les obligent à travailler en termes d'auto-entrepreneurs, et vous avez une profession euh, dont les rémunérations sont de plus en plus faibles, notamment euh, à l'entrée, d'ailleurs c'est vraiment frappant, quand vous regardez son évolution, c'est une profession qui se féminise. Euh, comme à peu près toutes les professions euh, qui se précarisent, un peu comme enseignant, euh, journaliste d'une certaine manière. Et le problème, c'est que les, les citoyens n'ont pas du tout cette perception-là de la profession. Ils voient. Euh tous les journalistes à l'image des éditocrates, euh, comme on dit, une certaine élite parisienne qui les prendrait de haut. Et alors que les médias devraient être un instrument euh, dont ils pourraient se nourrir pour essayer de, de comprendre le monde aussi, pour essayer de, de, de projeter leurs revendications, pour avoir une chambre d'écho, ils, ils se défient des médias et certains euh, commencent vraiment à haïr les médias. Et ça, c'est extrêmement dangereux euh, parce que je ne sais pas comment on va en sortir par le, par le haut. Et il faudrait vraiment qu'on arrive à en sortir par le haut et ça fait partie des choses qui, euh, qui m'inquiète. Ça demande d'une certaine manière un mea culpa euh, un peu euh, de la part des, euh, des journalistes sur le traitement médiatique d'un certain nombre de sujets. Mais ça demande aussi un vrai travail et une prise de conscience euh, citoyenne. On, je ne dis pas qu'il faut applaudir tout, euh, euh, tous, les, tous les médias. Il y, a des, il y a des médias qui ont sans doute péché. Euh, D'ailleurs, il y a des médias qui ont péché dans le traitement médiatique des Gilets jaunes. N'empêche que les médias sont une institution qui sont nécessaires au bon euh, fonctionnement de, de la démocratie qu'il faut défendre euh, et qu'il faut euh, protéger.
0: Merci. On va passer à un petit jeu,
4: Nils. Alors ce, on l'a appelé, c'est tout nouveau, on a appelé ça les 12 mots d'Hercule. Euh, voilà, c'est les 12 travaux d'Hercule. Et euh, l'idée, c'est que euh, vous allez euh, donc retourner... Euh, chaque carton euh, et réagir sur chacun d'eux euh, coup par coup. Euh, vous allez trouver un mot derrière chaque euh, carton et l'idée c'est de tout simplement euh, ce qui vous vient spontanément. Euh, voilà. Donc on va Alors, démarrer et au rythme où vous le souhaitez. Vous avez le droit de ne pas vous exprimer si vous voulez sur un. C'est pas mot. comme
1: la nouvelle année, il faut manger un grain de raisin par coup de. Alors, l'idée,
0: voilà. Euh, pour une question très pratico-pratique, si vous pouvez montrer en fait, au spectateur le. Elle est où, le la mot caméra d'ailleurs Si vous choisissez. Parce que vous avez le droit, en fait, on, on s'est dit que ouais. vous pourriez aussi avoir le droit en fait, de, de passer un mot si vous n'en avez pas envie. Elle est où la caméra Et la caméra, elle est face à vous. Voilà.
1: Okay. <rire> Tant. Euh, ben je dirais plutôt réchauffement climatique. Euh, et de ce point de vue-là, ce qui, ce qui m'a beaucoup attristé aussi avec ce qui s'est passé dans, dans l'épisode des, des Gilets jaunes, c'est qu'Emmanuel Macron a complètement tué euh, toute la possibilité d'une politique climatique euh, en France. Euh, je veux dire, jamais les Gilets jaunes n'ont dit qu'il ne fallait pas taxer le carburant en, en soi. Ils avaient des revendications en termes de pouvoir d'achat. Euh, vous avez des pays qui ont mis en place une taxe énergie. Je, parle, je pense par exemple à un État du Canada, qui est la Colombie-Britannique, où on a mis en place une taxe énergie. On a redistribué ensemble, euh, on a redistribué immédiatement l'ensemble des montants aux différents citoyens, pour que ça ne soit pas coûteux en termes de pouvoir d'achat, juste pour changer les incitations et pour permettre à ceux qui le pouvaient, pour inciter ceux qui le pouvaient à utiliser des, des modes de transport plus propres et moins polluants. Nous, en France, euh, ben, écoutez, on avait une possibilité de, de taxer les carburants les, les plus polluants, et là, on vient de la tuer pour les prochaines années, et ça annonce plutôt un seul temps pour la planète.
4: Alors Moi, j'avais juste une question sur le temps, euh, liée peut-être plus au thème de votre livre, le temps politique de, de l'évolution de la démocratie Vous avez dit tout à l'heure qu'on était encore à la préhistoire, à le, la jeunesse de la démocratie. Ça ne fait est
1: même pas 100 ans que les, droits, les femmes ont le droit de vote dans ce pays. Hein.
4: Voilà. Est-ce que selon vous, on va vers une accélération de l'évolution politique ou est-ce qu'on va vers une glaciation, justement un effondrement, un collapse, euh, pour faire le, la métaphore euh, environnementale que, Vers où ça va pour vous
1: je ne sais pas, moi je ne je, je suis pas très forte au, au jeu des, euh, des prévisions. Non, mais, euh, mais dans ce
4: que vous observez, est-ce qu'on est plutôt aujourd'hui dans un repli euh,
1: de, ah, de l'évolution démocratique
4: euh, ou est on est, euh... Euh, Non,
1: on est plutôt dans un repli. La situation me fait euh, plutôt peur, euh, pas seulement en France, hein, mais dans un certain nombre d'autres pays. On a vu ce qui se passe aux États-Unis le Brexit euh, au Royaume-Uni. Euh, vous avez euh, un mélange assez euh, étonnant euh, de mouvements 5 étoiles et de ligues en, en, en Italie. Vous avez euh, L'extrême droite au pouvoir en Hongrie et vous avez l'extrême droite qui gagne de plus en plus de voix en Allemagne et moi je suis à moitié espagnole et comme espagnol je pensais que ce pays était protégé de l'extrême droite par l'héritage tardif de la dictature franquiste et maintenant même l'extrême droite gagne des sièges en Espagne donc je suis plutôt inquiète mais encore une fois je suis plutôt une optimiste c'est pour ça que j'essaie de mettre quelques briques parfois on va dire dans, dans le débat public je pense qu'il y, y, y a des solutions il n'y a, a aucune fatalité
4: Optimiste par on peut nécessité
1: faire, euh, ouais. Non, non optimiste non. par conviction, puis aussi pas parce conviction. que j'ai 34 ans. Quoi. Euh, donc, s'il y a 34 <rire> ans, on considère qu'on qu va directement dans le mur, euh, je ne sais pas, autant se mettre tout de suite sous la table. Euh, moi, je me dis qu'il y a quand même encore moyen de faire changer les choses. OK. Un mot suivant. L'autre. Euh, en quelques mots ça me fait penser à tout le débat actuellement sur sur l'immigration. Euh, et je, je trouve que aujourd'hui, on a on on a créé avec euh, l'extrême droite en France, pas seulement, mais le, le Rassemblement national fait campagne de plus en plus sur la haine de l'autre, euh, l'autre comme ennemi, comme repoussoir, comme si on pouvait lui donner la responsabilité de tous nos maux. Alors qu'aujourd'hui, il faudrait plutôt avoir une politique d'intégration, une politique euh, d'ouverture. Je trouve que la politique d'immigration de la France euh, au cours des dernières années a été euh, scandaleuse. Euh, elle a été... Euh, pas suffisamment solidaire, elle n'était pas suffisamment ouverte. Tout ce qui s'est passé autour de SOS Méditerranée, par exemple, vous avez simplement des associations, des ONG qui créent des, des, des bateaux pour éviter que des gens meurent en mer et on ne les laisse pas accoster dans, dans des ports en, en France. Je trouve qu'on a un rapport à l'autre extrêmement problématique. Euh, et là encore, ce n'est pas, pas très optimiste, mais, euh, mais j'espère qu'on on va réussir à recréer davantage de, de solidarité, et notamment de, de solidarité à un échelon qui soit plus large que l'échelon du, du pays. Quand vous voulez. Bonheur. Je sais pas, je dirais que le, le bonheur est dans le pré ah Revenu universel. Tiens, étonnant. <rire> Benoît Hamon. Euh, non, mais c'était... Le, le revenu universel, euh, je pense que ça, ça va revenir dans le, dans, dans le débat, dans le, dans le futur. Il euh, y, y en a différentes conceptions. Moi, j'ai une conception qui, euh, qui est celle d'un un revenu universel... Euh, comme une nouvelle protection sociale pour le XXIe siècle. Je ne suis pas quelqu'un qui croit euh, à la fin du travail. Euh, je pense non seulement que je ne crois pas à la fin du travail parce que je pense qu'on va avoir des nouvelles formes de travail qui vont euh, émerger. Et cette idée de, que les robots vont remplacer le travail humain, ça n'a pas de fondement euh, empirique fort. Par contre, si je regarde la nature du travail, on voit qu'il y a une précarisation euh, croissante euh, et on voit surtout qu'on a des, des carrières beaucoup plus flexibles et des carrières beaucoup plus heurtées. Face enfin, à ça, il faut repenser la protection sociale. Et l'idée de revenu universitaire, pour moi, c'est d'avoir ce revenu automatique sur euh, pour les salariés, au moins directement sur la feuille euh, de paix, aussi comme une manière de revaloriser, de revaloriser leur, euh, leur travail. Si je devais le, le recoller à... À l'actualité récente, ça fait partie des raisons pour lesquelles je souhaite également que la prime d'activité soit aujourd'hui quelque chose d'automatique qui apparaisse directement sur le bulletin de, de salaire. Aujourd'hui, vous avez un énorme non-recours pour la prime d'activité parce que c'est complexe, parce qu'il faut aussi faire une demande tous les trois mois à la CAF, que c'est coûteux, c'est coûteux non seulement en termes de temps, c'est coûteux aussi parce que c'est un peu humiliant. Or, un droit, c'est quelque chose qu'on doit avoir automatiquement sans avoir à en faire la, la demande. Et C'est un peu ma perception du, du revenu universel. Là aussi, je suis, je suis optimiste on va avoir bientôt de, de nouvelles élections euh, je pense que ces idées elles, elles prennent petit à petit et, et j'espère qu'elles vont revenir au centre du, du débat public alors le mot
0: suivant il y, a, il, y a, il y a trois mots, il y a deux mots. Oui.
1: Lanceur d'alerte. Je vais m'arrêter à alerte. Euh, lanceur d'alerte, euh, ben ça c'est une problématique qui, qui a pris de plus en plus de place dans, dans le débat au cours des, euh, des dernières années sur différents sujets. Euh, les questions de, de, de finances, euh, toute la question de, de fiscalité, euh, les questions d'environnement. Euh, on a besoin des lanceurs d'alerte, euh, on a besoin de les protéger aussi. Euh, moi ce qui m'inquiète de plus en plus aujourd'hui, c'est les menaces qui pèsent sur la liberté de la presse. Tout à l'heure, on, on posait la question du rapport des citoyens aux médias. Il y a aussi quand même une vraie interrogation aujourd'hui sur le rapport des politiques aux médias. Euh, et les politiques alimentent énormément la défiance dans, dans les médias, d'ailleurs, ils sont souvent très violents contre les médias. Avant, c'était quelque chose qui était réservé entre guillemets, à l'extrême-droite. Euh, maintenant, vous allez avoir un Jean-Luc Mélenchon extrêmement violent contre les journalistes, mais aussi un François Fillon euh, qui a fait huer les journalistes pendant sa campagne électorale, un Emmanuel Macron euh, qui va accuser les journalistes de, 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 de désinformer les, les citoyens. Plus des lois qui sont passées pour protéger les entreprises plutôt que ceux qui feraient leur travail de citoyen qui est euh, un travail de lanceur d'alerte. Et là-dessus, j'espère qu'on va avoir, euh, pareil, un changement de cadre, un changement de paradigme. On se dirige pas vraiment vers ça euh, actuellement, ni au niveau français, ni au niveau européen, mais ça fait partie des choses qu'il faut faire bouger. Au moins, euh, si vous interrogez les citoyens, on voit qu'ils restent positifs euh, par rapport au lanceur, euh, lanceur d'alerte, qui est une des nouvelles figures, on va dire, du héros euh, contemporain.
0: On peut petite tirer encore un ou deux mots.
1: <rire> du coup je vais en passer. C'est un,
0: un, une, une épreuve sportive. Hein.
1: Confiance. Euh, bah, confiance on va on va sauter parce qu'on a, a déjà assez parlé de de la de la, de aussi, la méfiance les gilets, jaunes, les gilets jaunes, jaunes aussi. On en a parlé je crois. On en a parlé un petit peu. Euh, ah.
0: <rire> on change de couleur.
1: Les stylos rouges. Alors. Euh... Non, mais c'est une très bonne question, les stylos rouges. Donc, le, le, le stylo rouge, c'est un, un mouvement qui n'existe pas encore. D'ailleurs, moi, j'ai pris un stylo noir. C'est un stylo AFP, Agence France Presse. Ça m'a fait beaucoup de peine ce week-end quand j'ai vu des manifestations de de Gilets jaunes devant, devant l'agence France-Presse, euh, qui est une agence qui fait un super, euh, qui fait un super boulot, euh, qui, qui est d'ailleurs une des images de la France aussi à l'étranger. C'est la troisième plus grande agence internationale en France et je trouve que vraiment si on a des manifestants qui s'en prennent même à, à l'AFP, c'est qu'on a atteint des degrés de défiance en, envers les médias qui sont extrêmement euh, inquiétants. Pour parler des stylos rouges. Euh, L'idée étant qu'il a, y a eu... Euh, un, tout petit nombre de gestes faits par Emmanuel Macron envers les Gilets jaunes... Et la question de la CSG pour les, pour les retraités et ensuite la question de l'augmentation de la prime d'activité. Mais il n'y a pas du tout eu de gestes qui ont été faits envers les fonctionnaires. Et vous avez une des professions euh, qui se précarise le, le, le plus en termes de pouvoir d'achat relatif euh, aujourd'hui euh, en France, c'est la profession en, d'enseignant d'ailleurs à tous les niveaux, hein, qu'il s'agisse du primaire, qu'il s'agisse du secondaire ou qu'il s'agisse de l'enseignement supérieur. Sauf qu'en fait, c'est ça qui va former euh, notre jeunesse de, de demain. Il y a un désinvestissement en France. Les dépenses à l'université par étudiant sont en baisse chaque année depuis 2007. Vous savez, on nous parle du nouveau monde et du fait qu'il faut investir dans, dans, dans l'avenir, dans les nouvelles technologies. On n'investira pas dans l'avenir et dans les nouvelles technologies si on n'investit pas dans l'université. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte et qu'il faut changer. Il faut augmenter drastiquement les moyens dédiés à l'université. Il faut aussi faire un geste de pouvoir d'achat envers les professeurs du primaire et les enseignants du, du secondaire. Ensuite, je pense que si vous n'avez pas compris avec le gilet jaune, c'est que ça marche parce que c'est visible. Pomme du stylo rouge. Ça va pas être un marqueur très fort, mais on va essayer de payer une agence de com pour leur trouver un slogan plus efficace. Un tout fini, dernier. Fin dernier. Oh non, ça j'aime pas. Je triche pas, c'est collapsologie. Déjà, je n'aime pas les anglicismes. Complexité. Donc, je vais reparler de
0: C'était complexe.
1: C'est quoi le dernier? Oh, pu... ah, et voilà. ah mais il eh ben, est blanc. ça va peut-être
2: en fait le votre le mot carton, de la fin.
0: le mot de la fin. <rire> C'est-à-dire qu'est-ce que qu'est-ce que vous voudriez euh, écrire comme euh, comme mot euh, sur ce dernier euh, ce dernier carton?
4: Qu'est-ce que vous voudriez dire?
1: Voilà, bah, démocratie. Euh, ça me paraît vraiment essentiel. Moi, je pense que les gens doivent continuer à croire euh, dans la démocratie. Il faut simplement la réformer. Euh, je, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, et non seulement j'ai écrit le livre, mais j'ai fait un site internet qui est un site internet gratuit. Parce que le, les livres, je pense qu'il faut, il faut les lire, il faut les acheter. Malheureusement, c'est cher. Le prix euh, de la démocratie.fr. Si voilà. Pas et c'est pas accessible à tout le monde. Et j'aimerais bien que l'ensemble des citoyens, même ceux qui n'ont pas envie ou pas les moyens euh, d'acheter ce livre, puissent s'approprier les, les sujets. Donc en ligne sur le site internet, le prix de la .fr, on a mis les chiffres principaux, les infographies euh, principales et notamment euh, tout euh, ce qui concerne les dérives euh, actuelles du financement privé euh, de la démocratie. Encore une fois, ça peut paraître pas très sexy euh, la question des financements aujourd'hui, mais c'est une question centrale. Et je pense que ce qui est sûr, c'est que si les citoyens ne se l'approprient pas et si les citoyens ne disent pas aux candidats en amont des élections, vous devez vous engager sur une limitation des dons privés. C'est très dur de s'engager dessus une fois que vous êtes élu, une fois que vous en avez profité. Euh, L'exemple que je donne dans mon livre, euh, qui fait de la peine, je trouve historiquement, c'est celui de Barack Obama, euh, qui était un candidat qui avait dit « je me battrai contre les intérêts privés » et qui en fait n'a rien fait de ce point de vue-là une fois élu président, euh, notamment parce que pour se faire réélire, il a à nouveau levé énormément d'argent euh, privé. Donc moi, je pense qu'il faut obliger Aujourd'hui, les candidats en amont à s'engager sur la limitation des financements privés et sur un financement public de la démocratie qui soit un financement public de la démocratie qui est un financement égalitaire. Il faut croire en la démocratie, il faut qu'il y ait une réappropriation de la démocratie. Ça passe par les élections, mais il faut redonner un peu d'égalité derrière ce système électoral auquel, malheureusement, aujourd'hui, les gens ne croient plus suffisamment. Merci beaucoup, merci Julien
0: cagé d'être venue en fait sur le plateau du rendez-vous des, des, des futurs, donc le, le mot clé de, de la soirée, ce soir, on a bien compris c'est la, la démocratie euh, merci euh, Nils merci beaucoup. Merci. Euh, pour la préparation de cette émission et, et l'animation de l'échange merci à tous et tous d'avoir suivi euh, cette émission, euh, merci aussi aux équipes de JT Carré, de Triple C et du Cube d'avoir pu euh, la rendre possible et de s'en être fait l'écho, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission, c'est le jeudi 28 février et ce sera avec Marc Dufumier. On parlera d'autres sujets, on parlera d'agronomie, on parlera animaux, on parlera environnement. Voilà, poursuivons les échanges d'ici là sur les réseaux avec le hashtag RDVF. A très bientôt.